0: Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Ja, ich sitze hier mit Manuel Metzger in dem schönen Black Falcon Truck. Wir sind am Freitag vor der VLN 6 hier. Und er hat bereit erklärt, mit mir den Podcast zu machen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Danke da schon mal. Ja, Manuel Metzger, ein Begriff natürlich aus der VLN, aus den 24-Stunden-Rennen. Viel im GT-Sport unterwegs, sehr erfolgreich. Ja, und einige Titel hat er auch schon eingefahren. 24-Stunden-Rennen mehrfach gewonnen. Dann hast du auch noch ähm, hier in diesem Jahr bei der VLN oft gewonnen. Ja, Wie war deine Werdegang zu dem Ganzen für diese Titel?
1: Ja, zuerst mal hallo, äh, Manuel, ja. Namensvetter <lacht> passt ganz gut. Ja, ähm, ja schön, dass es klappt, geklappt hat mit dem Interview. Ähm, ja, mein Werdegang, ähm, ich habe eigentlich angefangen im Kartsport, zuerst äh, mit Indoor-Kart halt angefangen, ähm, dann über ein Kartsladung zum Rennkart, ähm, vom Rennkart dann irgendwann in Richtung Formel, da habe ich ein paar Testfahrten gemacht, äh, war aber immer so ein Budgetthema, da ein bisschen weiterzukommen, weil der Formelsport äh, vor 15 Jahren, als ich dann im richtigen Alter war, halt auch schon extrem teuer war. Ähm, bin dann in Richtung Tourenwagensport, ähm, auch mehrere Jahre mal Pause zwischendurch eingelegt, weil einfach kein Geld da war, um zu fahren. Ähm, bin dann 2006 den Dutch logan Cup gefahren, gegen Christopher Hase unter anderem. Mhm. Das war sein erstes äh, Jahr im Motorsport. Ähm, da konnte ich Meister werden mit meinen Teamkollegen. Der Christopher war Zweiter in dem Jahr. Bei ihm ging es dann halt weiter in die GT Masters äh, zu der Zeit. Und äh, ich habe wieder ein Jahr Pause eingelegt, bin dann irgendwie <lacht> über den Clio Cup auf die Nordschleife gekommen, da gab es damals so ein Renault Race Festival hieß das, das waren ähm, Clio Rennen im Rahmen vom 24 Stunden Rennen, das waren so 50, 60 Autos am Start, konnte ich im einen Jahr gewinnen, im zweiten Jahr bin ich Zweiter geworden und das war halt für mich irgendwie so ein Einstieg äh, oder die, der Einstieg in die Droge Nordschleife. Ähm, bin dann noch ein, zwei VLM rennen gefahren, auch mit einem Clio. Bei Steibel Motorsport, das Team fährt heute in der TCR Germany, teilweise auch erfolgreich. Und so kam ich dann irgendwann zu Black Falcon, bin da 2011 gelandet in so eine Art Junior-Team mit Tim Scherbart und im Carsten Knechtges, konnten dann im ersten Jahr direkt, oder in meinem ersten Jahr Nordschleife, die anderen zwei hatten schon Erfahrung, konnten wir direkt den Gesamtmeistertitel holen. Ähm, Serienwagen-Titel und Juniortitel. Also, wir haben in einem Jahr direkt fast alle Titel abgeräumt. Das war natürlich ein cooler Einstand hier. Und so ging es dann weiter bei Black Falcon 2012 im SLS GT3. Das war allerdings jetzt in, äh, im Nachhinein betrachtet ein Schritt zu früh auf so ein großes, schnelles Auto, weil einfach, ähm, ja, ich mich jetzt über die Jahre noch weiterentwickelt habe, habe noch mehr Erfahrung gesammelt mit verschiedenen Autos und bin jetzt einfach ein reiferer Fahrer geworden durch das und habe mich 2016, als ich dann wieder in GT3 rein bin, habe ich mich deutlich leichter getan, da auf Pace zu sein, schnell zu sein bei allen Bedingungen. Also es hat ein bisschen gedauert. Ja, so war so grundsätzlich mein Werdegang. Jetzt halt Highlight GT3. Jetzt habe ich mich gefestigt hier in der GT3-Branche, sage ich mal. bin Vertragsfahrer hier für die Nordschleife bei AMG, was mich natürlich stolz macht, das erreicht zu haben und ja, so war in groben Zügen mein Werdegang bis hierher.
0: Ja, kann man auch stolz sein. Es ist eine Handvoll Fahrer, die ja, Werksfahrer ja. oder Vertragsfahrer ja. sind. Also, du gehörst zu einer ausgelesenen Gesellschaft in dem Fall. Genau, ja. es
1: sind nicht viele. Es ist sicher ein ganz kleiner Prozentsatz, die Geld verdienen können und dürfen mit Motorsport.
0: Und ich ja. bin sehr froh, dass ich da dazugehöre. Ja, vielleicht auch dein erstes Jahr hier auf der Nordschleife, wo er dann alles abgeräumt hat, so ein bisschen noch der Push gewesen für den Weg.
1: Ja, sicher ja. Also, ja. Einstand, klar. Man hat so eine. eine, eine eine Briefmarke, einen ja. Stempel hinterlegt, ähm, aber hat mich in dem Jahr oder im Folgejahr jetzt nicht unbedingt weitergebracht. Mhm. Black Falcon intern schon, mhm. aber es war jetzt, hat jetzt keinen Ausschlag gegeben, dass da äh, das AMG gesagt hat, jetzt gehen wir den Vertrag. Das waren die Leistungen 2015, da bin ich nämlich auch schon SP7 gefahren, mhm. mit dem Philipp Eng damals als Teamkollegen und dem Gerwin. Mhm. Ähm, und da waren die Leistungen halt so gut, dass AMG da gesagt hat, wir machen zwei Testrennen. Das waren dann zwei Rennen mit dem SLS. Bei einem sind wir ausgeschieden, auf Platz 2 liegend und das zweite haben wir gewonnen. Und die Leistungen haben AMG dann überzeugt, dass ich 2016 auf dem Siegerauto dann fahren durfte. Hatte damals aber noch keinen Vertrag und aufgrund vom Sieg, am 24-Stunden-Rennen, hat AMG dann gesagt, ja,
0: den nehmen wir lieber mal unter Vertrag, bevor <lacht> es ein anderer macht. <lacht> Alles richtig gemacht. Genau. Du hast gerade was Interessantes gesagt. Der AMG GT3 kam zu früh oder der Weg auf den GT3 kam zu früh, wie, wie kann man das verstehen? Wir haben ja viele Zuhörer oder ich habe viele Zuhörer, die jetzt aus dem virtuellen kommen ja. und haben hat man zwar auch den Umstieg, aber wie kann man das in der Realität verstehen, dass der Schritt zu früh kam?
1: Also das Auto, was ich 2011 gefahren bin, das war ein Serienwagen, BMW Z4, und 3 Liter mhm. äh, mit Handschaltung, eigentlich ein Serienwagen, das heißt man nimmt das Auto von der Straße, baut einen Käfig rein, ähm, macht ein bisschen bessere Bremsbeläge rein und Slicks drauf. Ein mhm. anderes Fahrwerk noch. Aber mehr darf man nicht machen in der Klasse. Also Motor, Antriebsstrang, äh, Dämpfer, äh, Fahrwerksgeometrie und Bremsanlage muss serienmäßig sein. Mhm. Durch das hast du ein relativ hohes Gewicht, ähm, relativ wenig Leistung. Man muss viel auf Schwung fahren, muss Schwung mitnehmen, darf eher wenig bremsen, gefühlvoll bremsen. Ähm, und von der Rundenzeit her bist du da bei 9 Minuten 30 unterwegs. Und im Jahr danach im SLS, ähm, Im GT3-Auto, da bist du halt locker mal eine Minute 30 schneller unterwegs, im Idealfall. Und es ist halt einfach, es muss alles schneller verarbeitet werden. Ähm, man ist deutlich schneller unterwegs, mit dem Verkehr muss man mehr aufpassen. Ich hatte den großen Vorteil, ich bin schon ein Jahr gefahren mit einem langsamen Auto. Ich weiß, wie es sich anfühlt im langsamen Auto und kann es daher auch jetzt noch perfekt einschätzen, wenn ich auf ein langsames Auto auflaufe. Aber der Speed-Unterschied, ähm, wenn man das mal hochrechnet, Minute 30 auf auf 8 ja. Minuten ist schon viel ja. im Prozent. Und äh, der Schritt war einfach, so jetzt im Nachhinein betrachtet, ein Ticken zu groß. Ich war zwar schnell, ich war auf Pace, aber ähm, wenn ich heute ein GT3 Auto fahre, ist es einfach 100% unter Kontrolle und damals war es wahrscheinlich so 2 bis 95% <lacht> unter Kontrolle. Ähm, das meine ich einfach mit dem, dass es manchmal auch einen Zwischenschritt braucht. Ein Zwischenschritt jetzt heutzutage wäre so ein Cup-Auto, ein Porsche 99, äh, 991 Cup. Mhm. Das ist so vom Speed her eigentlich ein Zwischending. Zwischen dem, zwischen dem V-Auto, zwischen dem Serienwagen und dem GT3. Das ist eigentlich ideal, wenn man eine Saison nochmal mit so einem Auto macht ähm, und dann erst auf dem GT3
0: umsteigt. Oh, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Du hast ja nur gesagt, du bist infiziert mit dem Nordschleifen-Mythos oder mit dieser Nordschleife. Was ist so dein highlight ähm an der, oder auf der Nordschleife? Was, was reizt dich da so? Und was ist deine Lieblingsstelle? Ich
1: mag die schnellen äh, hm. Streckenteile mag ich halt extrem. Hm. Also Flugplatz, ähm, Schwedenkreuz, Mutkurve, alles, was schnell ist. Und eigentlich alles ab Karussell bis Döttinger Höhe. Also Wippermann, Brünnchen, Pflanzgarten 1, 2,
0: Schwalbenschwanz, alles, hm. was so
1: schnell, mittelschnell und sehr technisch ist. Also das gefällt mir am besten.
0: okay Du warst ja nicht nur auf der Nordschleife erfolgreich, sondern dieses Jahr auch in Spa ziemlich gut unterwegs mit deinem Team, habt den dritten ja. Platz gemacht beim 24 Stunden Rennen. Ist ja auch eine Strecke, die ein bisschen Charakteristik hat mhm. im Vergleich zu vielleicht den anderen Strecken. Er wird ja oft auch so gesagt, Nordschleife der eine Mythos, Spa der andere, was reizt sich an Spar?
1: Spar hat halt auch diese Mutkurven. Äh, Rouge, hm. ähm, Radeon, Blanchiment, diese ganzen schnellen Kurven, die halt hm. im Zeittraining mit leerem Auto, mit neuen Reifen vollgehen. Im, im Rennen muss man dann schauen, ob es vollgeht. Ähm, das macht halt auch den Reiz aus. Und beim 24-Stunden-Rennen dort ist halt speziell der Reiz, dass 70 GT3-Autos am Start sind. Das heißt, du hast nicht wie hier auf der Nordschleife ähm, langsamere Autos, die du überholen musst, sondern es sind eher gleich schnelle Autos. Und ich habe dieses Jahr wieder spüren müssen, dass wenn du halt auf einem Auto sitzt, wie jetzt wir im GT3, äh, im AMG, wir haben nicht so den Topspeed, mhm. wir sind sehr schnell in den Kurven, dafür haben wir weniger Topspeed wie die anderen, ist, da ist Überholen extrem schwierig. Wenn ein, ein langsameres Fahrzeug, ein Überrundeter, dich nicht vorbeilassen will, entweder musst du dich vorbeidrücken, musst direkt die erste Chance nutzen oder du hängst den ganzen Stint hinter dran. Das ist mir leider einmal passiert, bin ich einen ganzen Stint hinter einem Porsche gehangen, weil ich äh, in den Kurven war ich zwar schneller, kam aber nicht vorbei und auf jeder Geraden ist er mir wieder weggefahren. Okay. Also das ist da sicher noch ein großer Reiz, jetzt mal streckenunabhängig halt, dass es diese 70 Autos sind, ja. aber halt äh, auch Spar, die Strecke hat hat halt viel Überhöhungen, Up and Down, eigentlich so wie die Nordschleife, ja. nur halt ein Drittel so lang, <lacht> hat nur 7 Kilometer, nicht 21 wie die Nordschleife, ähm, aber ist so derselbe Liga, also wenn ich ein Ranking hätte, dann wäre Nordschleife wäre Stelle 1, Spar wäre Stelle 2. Und wenn ich Bathurst schon gefahren wäre, wäre das wahrscheinlich auf Platz 3. Steht das auf deinem Zettel noch drauf? Das steht auf dem Wunschzettel, aber man kann sich nicht alles wünschen. Oder nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. Ich hoffe, der geht noch in Erfüllung. Aber aktuell ist da nichts geplant. Ich glaube, Black Falcon wird das in Zukunft wieder machen. Das mhm. haben wir schon mal. Ein, zwei Starts haben die hinter sich in Zusammenarbeit mit Erebus, einem australischen Team. Mhm. Ich glaube, da ist auch wieder was in der Pipeline, aber ob ich dabei sein werde, das weiß ich noch nicht. Aktuell steht nichts, ist nichts geplant.
0: Auf jeden Fall. Du bist ja gewohnt, ganz nah an der Leitplanke entlang zu fahren, <lacht> Nordschleife. Wobei ich glaube, da ist es noch mal ein bisschen anderes Gefühl. Ja, ja.
1: definitiv. Ich war jetzt gerade vor einer Woche mit dem Patrick Simon unterwegs und der Patrick ist dort auch schon gefahren. Der mhm. hat gesagt, es ist schon krass, wenn du so durch diese, an diesen Wänden vorbeifliegst. Ein kleiner Fehler, was ihm unterlaufen ist. Ein kleiner Fehler, ein bisschen zu früh eingelenkt, innen an die Wand und dann haut es sich direkt raus in die Gegenseite und das tut dann weh, so eine Betonwand. <lacht>
0: ich kenne es ja vom Virtuellen her, ja, ja. Da, da fährt man ja auch schon angespannt und hofft, dass man da gut durchkommt und ja. ich kann eine Escape-Taste drücken. Ja, kann, ja. Kann, kann, und ihr nicht. Nicht, uns tut nicht weh. <lacht> genau. Ähm, 24-Stunden-Rennen, da fährt man ja nicht nur am Tag, sondern man fährt auch in der Nacht. Ganz interessant finde ich da dieses Thema, wie bereitet ihr euch oder wie bereitest du dich auf so eine Nachtfahrt vor, auf deinen Nachtstint, vor allem was die Augen auch angeht?
1: Kann man sich eigentlich nicht vorbereiten. Was ich jetzt gemacht habe vor Dubai, Dubai war im Januar, ich habe gemerkt, dass so die letzten, das letzte Jahr vor Dubai so... Allgemein meine Augen ein bisschen mehr angestrengt wurden beim Fahren und auch gerade nachts. Ähm, ich bin mal zum Optiker, <lacht> hört sich jetzt witzig an, aber hat es echt für mich gebracht, weil ich halt da festgestellt habe, dass ich eine kleine ähm, Hornhautverkrümmung habe. Okay. Und jetzt fahre ich mit Brille, die hat eine Korrektur und das hat für mich extrem was gebracht, auch gerade nachts, weil ich einfach besser und schärfer sehe. Aber wirklich vorbereiten kann man sich da nicht ähm, wir Rennfahrer sind ja auch viel unterwegs, auch mit dem Auto auf der Straße, auf der normalen Straße. Und da bist du halt auch viel nachts unterwegs und vielleicht schult es ein bisschen ins Auge. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich hat man da nur die Trainings, die halt zur Verfügung stehen, vorm Rennen, das Nachttraining. Da kriegt man meistens ein, zwei Runden nur, zum schauen, ob das Licht passt und einem selber ein bisschen äh, an die Dunkelheit gewöhnen. Aber das ist halt... Äh, so eine Fähigkeit, die steht halt in der Jobbeschreibung, Rennfahrer drin, das muss man halt einfach können. Okay. Man muss auch bei Nacht schnell sein, äh, bei Dunkelheit schnell sein und das muss einfach gehen. Da kann man sich
0: schlecht vorbereiten. Körperlich, also Müdigkeit ist ja vielleicht auch so ein Thema. Ihr habt da ja ein straffes Programm immer bei 24 Stunden Rennen. Ja. Ändert man da schon eine Woche vorher ein bisschen den Schlafrhythmus? Oder, weil normalerweise sind die Einteilungen ja recht spontan, wer mhm. wann fährt. Ja, wie macht, machst du das?
1: Ähm, also ich schaue, ich, ich, also ich ändere nicht den Schlafrhythmus für eine ganze Woche, aber ich schaue sicher, dass ich die Nacht vorm Rennen, dass ich da möglichst lang schlafen kann. Mhm. Wir schauen auch extra, dass wir möglichst spät an die Strecke kommen können. Wir haben halt auch viele PR-Termine noch, gerade am Renntag. Ja. So angehen die Fanbase, dann hat Black Falcon immer eine Teamvorstellung hier im Zelt, weil die viele Gäste haben. Aber man versucht da halt trotzdem, so spät wie möglich da anzukommen, auf dem letzten Drücker halt, ähm, um möglichst lang zu schlafen. Und dann schauen wir halt unterm Rennen immer, ähm, dass wir Doppelstints fahren, dass ein Fahrer eigentlich immer so zweieinhalb Stunden im Auto ist. Und wir sind ja zu viert. Das heißt, äh, wenn ich aus dem Auto bin, fahren ja erstmal wieder drei Fahrer, bis ich wieder drankomme. Das heißt, theoretisch habe ich Minimum sechs Stunden Zeit, um mich zu erholen und das geht eigentlich ganz gut. Also ich habe dieses Jahr, ich, normal schlafe ich eigentlich nicht beim 24-Stunden-Rennen oder ganz wenig, weil okay. ich weiß, wenn ich schlafe, dann bin ich irgendwie komplett kaputt, wenn mhm. ich aufwache wieder. Aber dieses Jahr habe ich echt viel geschlafen, ähm, weil ich halt auch, ich habe stint, da bin ich glaube um vier aus dem Auto raus, dieser ja. Regenstint. Mhm. Und dann war ich, war ich auch recht müde, weil das sehr anstrengend war mit Regen noch nachts, irgendwie 15 Runden war ich glaube im Auto. Das war dann schon heftig, das waren irgendwie 2 Stunden 45 und auch einfach mental anstrengend, eben wie du gesagt hast, für die Augen, ja. körperlich jetzt weniger, weil im Regen ist es grundsätzlich nicht so anstrengend zu fahren, von, vom Körper her, aber mental ist es halt extrem anstrengend, weil man halt nie einen Fehler machen darf im Regen. Ähm, da habe ich dann doch relativ viel geschlafen, weil ich wusste, ich hatte sechs Stunden Pause, dann habe ich drei Stunden, glaube ich, habe ich geschlafen. Das ist schon für mich extrem viel für einen 24-Stunden-Rennen. Mhm. normal will ich immer wissen, was passiert, Eben. was machen gerade meine Kollegen, wo liegen wir gerade. Ähm, aber jetzt da musste ich sagen, ich muss jetzt schlafen gehen.
0: Ja. Und dann hier in dem schönen Truck sich zurückgezogen? Oder wo nee, wir gemacht? haben zum
1: Glück, ähm, wir haben in der Nähe ein Hotel, mhm. da können wir sogar hinlaufen. Also okay. nicht, nicht das Lindner, aber ein anderes Lindner. Mhm. Ähm, das war dieses Jahr Gold wert. Das mhm. hatten wir auch zum ersten Mal, diesen Luxus. Ähm, das ist wirklich ein Luxus, wenn man hier in der Strecke ein, ein Zimmer haben kann. Und dann konnte ich rüber duschen und schlafen und dann hast du da auch deine Ruhe. Normal schläfst du schon hier im LKW. Wir haben hm. oben drin dann Feldbetten, ähm, hm. aber wie du selber weißt bei einem Rennen in der Boxengasse, <lacht> der Truck ist 30 Meter weg von der Rennstrecke, <lacht> ist doch relativ laut. Ja. Und dann hat er oben noch so eine, so eine Luke drin, dann ist noch Scheinwerferlicht und so. Ja. Man kann schon auch schlafen, aber der Schlaf ist nicht so erholsam, wenn man halt irgendwo in einem Camper liegt oder in einem äh, Hotelzimmer.
0: Ja. Vielleicht deshalb auch das erste Mal gewesen, dass du dich zurückgezogen hast.
1: Vielleicht ist es, auch weil ich älter werde,
0: brauche ich es jetzt. Den oder, oder so. Du bist ja nicht nur im GT3 aktuell unterwegs, du bist auch in der SP7 bei ja. der VLN unterwegs. Was macht für dich der Reiz der SP7 aus? Du sagst GT3 schnell Reaktionszeit, aber die SP7 ist ja kein langsames Auto, ja. wie vorhin erwähnt, sondern ist ja so, so ein gutes Zwischending. Genau. Was ist da der Reiz?
1: Es ist halt, das Auto, das ich fahre, ist ein, äh, auch ein Porsche Cup ähm, mit dem MR-Paket, das heißt ein Breitbaupaket mit sehr viel Aerodynamik, äh, Traktionskontrolle, die man aber eigentlich nicht braucht, ein ABS-System. Mhm. Ähm, der Reiz da ist halt, dass man eigentlich wieder, da hat man jetzt noch einen Zwischenschritt zwischen dem Cup-Auto und dem GT3, man ist noch mhm. näher dran am GT3-Auto und was mich an dem Porsche sehr fasziniert, das ist brutal viel Arbeit, so ein Cup-Porsche zu fahren, mhm. auch in der, in der Breitbau-Version. Ähm, der AMG, unser AMG ist eher einfach zu fahren, das kann ja. der IG mal vielleicht ein bisschen bestätigen ja. <lacht> aber bei, also hier im GT3 Sport ist es so der AMG ja. ist eines der zu einfachsten fahrenden Autos und so ein Cup Porsche der braucht sehr viel Arbeit, also da ja. bist du da bist du komplett am Arbeiten, den ganzen Stint immer kleine Korrekturen, aber das finde ich macht gerade für mich den Reiz aus weil mhm. du bist da immer am Limit mit dem Auto ein bisschen übersteuern, ein bisschen untersteuern und es ist immer halt so eine Gratwanderung und ähm, halt auch mit den GT3-Autos, also mit den langsameren Gentleman-Fahrern da mitzuhalten oder die teilweise zu überholen mit einem SP7-Auto,
0: das macht mhm. natürlich schon sehr viel Spaß, ja. da vorne mitzumischen. Ja. Wie, wie ist die Umstellung von den Fahrzeugen? Simracer haben da ab und zu mal Probleme mhm. von dem einen aufs andere. Wie ist das bei dir? Weil du hattest eben auch gesagt, großes Training habt ihr ja eigentlich gar nicht ja. vor so einem
1: ähm, Die habe ich immer als relativ einfach empfunden. Ich muss aber heute meine Re Meinung revidieren, weil ich bin ja sechs stunden rennen im AMG gefahren mhm. und äh, heute jetzt wieder mit dem sp 7 und ich war die erste Runde so ein bisschen überrascht, so, wie, viel, wie viel mehr Arbeit das ist. Weil mhm. im GT hast du halt deutlich mehr Abtrieb nochmal, beste Reifen und es fährt halt doch einfach viel ruhiger das Auto. Es, macht, es ist einfach direkter, es gibt dir mehr äh, Vertrauen, mehr Feedback. Und der Porsche, ähm, weil er eben so ein Zwitter ist, sage ich mal, zwischen Cup Auto und GT3, hat er mehr Abtrieb, aber nicht mega viel Abtrieb. Das heißt, das Auto bewegt sich doch immer noch relativ stark. Und äh, zudem heißt es halt ein Heckmotor. Das heißt, ich habe viel Traktion, habe aber eine sehr leichte Vorderachse. Das heißt, ich muss auch mehr lenken vorne. Mhm. Ähm, und es ist ein ganz anderes Gefühl. Der GT ist ein, ein front mittel auto Du hast sehr viel Gewicht oder relativ viel Gewicht auf der Vorderachse im Vergleich zum Porsche. Und äh, deswegen war ich heute ein bisschen geflasht so und habe echt zwei <lacht> Runden gebraucht, bis ich da wieder einigermaßen
0: drin war. Ja. Aber hat ja dann anscheinend doch gut geklappt. Und du sitzt hier, strahlst, also war es auf jeden Fall ein erfolgreicher ja, Tag Tagestart. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich meine, die Sonne lacht auch. Äh, morgen ist
0: auch ein schöner Tag. Von dem her ist die Vorfreude da auf morgen schon da fürs Rennen. Ja, da sind die Daumen auf jeden Fall schon gedrückt. Wir kommen ein bisschen weiter in Thema. Und zwar, ähm, du hast ja schon öfters Berührungspunkte mit dem virtuellen Bereich gehabt, mit dem E-Racing, Sim-Racing. Ähm, Gerade GT, die GT-Akademie hast du wahrscheinlich auch mitbekommen ja. damals bei äh, RTL. Jetzt hast du ja bei RaceRoom den Tim Heinemann äh, auch coachen dürfen. Mhm. Wie siehst du die Entwicklung der Simracer und wie siehst du speziell auch hautnah dieses vom Virtuellen ins Reale Cockpit?
1: Also ich glaube schon, dass das funktioniert. Der Tim ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, der war bei uns bei der Driving Academy bei AMG. Ähm, er hat dann Lehrgang gewonnen, ich glaube schon das zweite Mal, ja. hatte, konnte er sich online dafür qualifizieren oder hat den Preis gewonnen. Ähm, und ich äh, konnte mit ihm Coaching machen. Und äh, er war noch nie auf der Strecke. Es ging, wir waren in Valencia, mhm. noch nie den AMG GT4 gefahren. Dann sind wir am Vormittag gefahren, am Nachmittag den GT3 und äh, hat sich sehr schnell extrem nah an die Referenzzeit gearbeitet. War dann am Schluss mit dem GT3 sogar schneller wie die Referenzzeit, obwohl ich ja zwei Fahrer im Auto saß. Also, okay. Wenn der Tim das hört, nochmal Hut ab, aber <lacht> den Hut habe ich schon öfter gezogen, das weiß er auch, also meinen höchsten Respekt, was er da abgeliefert hat. Von dem her, wenn, wenn jemand das Talent hat und das Gespür auch im realen Auto das umzusetzen, weil du hast halt doch, du, du hast ein Gewicht, das Auto hat ein Gewicht, was du dann ein bisschen mehr spürst, mhm. es sind doch ein paar andere Eindrücke, es ist heiß im Auto, dort war extrem heiß, waren 35 Grad plus Overall und alles. Das sind halt auch dann noch ein paar Stressfaktoren, die man halt zu Hause nicht hat, wenn man hinter einem Simulator sitzt, aber grundsätzlich, und das hat auch die gta akademie schon gezeigt, dass das Konzept funktioniert und ein sehr guter Sim Simracer kann auch ein sehr guter Rennfahrer sein.
0: Jetzt bist du ja nicht nur, wie du gerade schon angedeutet hast, Fahrer, sondern du bist auch Coach. Das heißt, du hast auch Fahrer oder Teilnehmer in deinen Coachings, die aus dem normalen Autofahren kommen, ja. vielleicht noch auch keinen Berührungspunkt kommt. Wie war für dich der erste Eindruck, mit einem Simracer zusammenzuarbeiten, der vielleicht schon gedanklich ein bisschen den Weg gemacht hat in, die, auf, in so einem Fahrzeug oder auf einer Rennstrecke?
1: Tim fährt ja auch schon ab und zu mal ein Rennauto, das hat ja. man halt auch gemerkt, aber gerade, man steigt halt da ein und die Linie passt halt direkt. Das ist, mhm. Bei dem sieht man halt sofort, er weiß wo die Bremspunkte sind, weil er sich vorbereitet hat mit dem dementsprechenden Auto auf mhm. der dementsprechenden Strecke, das heißt die Bremspunkte passen, die Einlenkpunkte passen, plus minus er kommt einfach vorbereitet da an, wo normaler äh, Kunde, sage ich mal von mir, auf einer neuen Strecke, da muss ich erstmal klar finden, wo geht es denn hier überhaupt lang. der braucht man halt einen Tag, bis er die Strecke überhaupt einigermaßen drin hat. Und das ist halt die große, der große Vorteil von SimRacing. Und äh, da habe ich auch ein, zwei Kunden, die bereite ich auch vor auf neue Strecken bei mir zu Hause. Ich habe auch so einen Fanatec Rig, das benutze ich leider nicht mehr so oft. <lacht> aber ähm, Ab und zu hole ich mir da einen so einen Kunden und sage, komm, wir fahren mal eine Stunde, damit du die Strecke schon mal drin hast. Weil man es halt einfach zu Hause ohne Risiken da probieren kann und hat zumindest
0: schon mal den Streckenverlauf drin. Also das hat sich auf jeden Fall bewährt. Das ist ja auch dieser berühmte Kostenfaktor. Ein ja. Fahrzeug auf der Strecke bewegen kostet ja entsprechend ja. was. Simulator kostet auch was, aber den stelle ich mir einmal hin. Ja. Und der kostet wahrscheinlich für einmal anschaffen so viel wie ein ganzer Tag also auf irgendeiner Strecke. Buchteil von so einer Strecke. <lacht> also zum einen Streckenmiete, dann das
1: Auto, Mechaniker. Also das ist schon sind schon große Kosten, die da auf einen zukommen.
0: Was war so das Lustigste, was du im Coaching erlebt hast? Was du erzählen möchtest? Lustig.
1: Es gibt halt immer mal wieder Situationen, wo man so ein bisschen schwitzt. Ich habe einen Kunden, mit dem wir fahren Porsche Cayman GT4. Also es ist sein Auto, so ein Clubsport. Mhm. Und der entwickelt sich eigentlich sehr gut. Und dann kamen wir nach Hockenheim. Hockenheim hat er schon gekannt. Habe ich mich auf Beifahrersitz gesetzt und sagte, ja, er fährt jetzt erstmal ein paar Runden zum Einrollen und in der ersten Runde sind wir ein Einfahrt Motodrom, Einfahrtmotodrom schon gerade aus ins Kiesbett. <lacht> da sind wir nochmal in die Boxen, haben nochmal von Null angefangen und da habe ich ihn gefragt, du was war denn das? Ah ja, er war das letzte Mal mit seinem alten Porsche hier und da musste er da gar nicht bremsen. Und ich so, ah okay, gut, ja. jetzt fahren wir wieder ein anderes Auto, wir kommen schneller an. Ja. Da war ich entspannt, weil ich wusste, da ist ein Kiesbett und es kann nichts passieren. Das war jetzt eher eine lustige Situation, aber es gibt auch schon mal, hatte ich letztes Jahr auch im September, hatte ich einen Crash mit einem Fahrer in Port-Ricard, da sind wir auch in eine Betonwand eingeschlagen. Das hat dann auch mir wehgetan als Beifahrer. Und das ist ja. dann schon nicht lustig. Aber das gehört halt zum Beruf dazu,
0: das Berufsrisiko. Ja. Das ist halt so, ja. Motorsport ist und bleibt ein gefährlicher Sport, auch wenn immer ja. weniger passiert. Glück, dass die Technik so weiterentwickelt, aber ja. es bleibt und ist was Gefährliches. Genau, ja. ja. Man darf den Respekt nie verlieren, das nee. ist
1: auch wichtig. Und das ist gerade, ich glaube, wenn ein Simracer auf die Strecke kommt, hat er auch Respekt, weil er weiß, jetzt bin ich gerade unterwegs, ich habe mein Auto hier und eben, wenn ich einschlag, tut es weh. Wie du sagtest in Bathurst, wenn halt beim Simracing was passiert, Escape, dann fahren <lacht> wir von vorne an. Genau. Geht halt hier leider nicht.
0: Und es kostet Geld. Und es kostet Geld. <lacht> und es ja. zwar richtig Geld. Ja, genau. Obwohl man zwar, soweit ich weiß, das ja auch versichern kann, aber ist die Selbstbeteiligung... Ja, ist halt die fängt
1: halt irgendwo fünfstellig an. Also das <lacht> tut dann schon weh.
0: Tut weh. Ähm, du hast eben auch schon gesagt, du hast zwar Hause einen Simulator. Du bist ja auch schon ein bisschen gefahren. Wir hatten ja auch schon... vor zwei Jahre mal so ein bisschen das Vergnügen. Ähm, deshalb konnte ich auch schön Kontakt mit dir aufnehmen. Ja. Ähm, das hat sich ein bisschen zurückentwickelt, hast du gesagt. Wahrscheinlich weil einfach die Zeit fehlt. Ja. Aber wie war für dich die Umstellung vom realen, dann diesen anderen Weg zu gehen in die virtuelle Welt?
1: Ja, das war schon heftig. <lacht> weil, äh, weil ich zum einen gemerkt habe, die Hardware ist entscheidend, was du, was du für eine Hardware hast. Ich hatte mhm. am Anfang, ich glaube das Logitech Lenkrad G27 mhm. und habe dann einen Funatech bekommen. Das war schon ein Quantensprung. <lacht> und ähm, ich kennen den Jan Seifert sehr gut, wir fahren ja auch hier ab und zu Rennen mhm. und der hat äh, jetzt seit, Neuestem oder seit ein paar Monaten hat der Häusingfeld pedale und mhm. hat dann da nochmal gesagt, es ist nochmal eine andere Welt zu Fanatec. Also von daher merke ich schon, dass es äh, Hardware sicher ein Thema ist, aber dann gibt es ja auch so Kandidaten, die sitzen noch im Bürostuhl genau. am Schreibtisch mit dem G27 und fahren mir dann um die Ohren. Also das ist schon nicht so ohne und auch da habe ich größten Respekt vor den schnellen Jungs, weil ich, ähm, ich, ich habe iRacing- ähm, ähm, war meine Software, oder das mag ich immer noch am liebsten, iRacing, weil es für mich am nächsten an der Realität ist. Ähm, das fand ich schon krass, wie man da irgendwie nur im hinteren Mittelfeld rumfährt, <lacht> obwohl man im realen Leben halt äh, Profi-Rennfahrer ist. Aber das ist eine ja. andere Welt,
0: andere ja. Liga, ja. ja, das wundert ja auch viele. Du hast gerade angesprochen, der Jan Seifert, der macht ja auch viel, in dem Bereich mittlerweile, streamt ja viel und da wundern sich die Zuschauer dann auch oft, ja du bist Profi-Rennfahrer, warum fährst du hinten rum, aber es ist halt was anderes, es ist, ähm, ist dieses 100% über zwei, drei Stunden fahren, ansonsten fährst du halt hinterher und das könnt ihr oder solltet ihr ja hier in der Realität komplett weglassen. Ja,
1: wobei ich glaube, es ist auch noch was, also ich glaube gerade iRacing, da ist die Setup, Setup ja auch noch entscheidend und wenn du halt keine Ahnung hast vom Setup oder hast jetzt kein Top-Team, das dir ein Setup gibt, was mhm. wir ab und zu da mal hatten zu Black Falcon-Zeiten, <lacht> da merkst du halt den Unterschied. Du fährst ein anderes Setup, das Auto fährt sich eigentlich ähnlich, aber du bist da halt einfach zwei Sekunden schneller. Ja. Und ich glaube, das ist da auch noch entscheidend, dass du halt ein sehr gutes Setup hast und da halt auch viel Zeit investierst und merkst oder weißt, was muss ich wie verändern, damit ich schnell bin, je nach Lufttemperatur und Strecke und so weiter.
0: Also man muss sich auch mehr mit dem technischen Aspekt ja. auseinandersetzen. Ja. Also ist das,
1: das ist, den Eindruck habe ich gewonnen. Mhm. Das, das Fahren ist zwar das eine, aber die, die, die Setup-Arbeit ist sicher auch sehr entscheidend, dass man da erfolgreich und schnell ist.
0: Ja. Ähm, wie sind das bei euch im Team hier bei Black Falcon? Jetzt du hast einen Bezug dazu, ihr kommt mit dem Tim Heinemann da näher ran, ähm, jetzt der Jan Seifert. Wie präsent ist das Thema bei Black Falcon, also redet man da auch miteinander drüber oder ist das eher komplett neben dran?
1: So nebensächlich halt, also mhm. es gab mal eine Zeit, da also waren die Mechaniker sehr aktiv, dann gab es irgendwie so einen Boom, der ist jetzt wieder abgeflacht, weil die haben natürlich auch einen harten Job mhm. unter der Woche, da bleibt Black Falcon und wollen wahrscheinlich auch dann irgendwann die Freizeit genießen und nicht noch... Wenn, wenn eine Freundin da ist, Zeit mit der Freundin verbringen und äh, nicht da stundenlang im Sim-Racing. Aber ähm, das ist auch bei den Fahrern ab und zu mal ein Thema. Also wir haben jetzt, ich kenne glaube keinen Fahrer außer Jan, der sich damit äh, jetzt mehr beschäftigt. Alle anderen ähm, sind nicht so mit Sim-Racing bewandelt. Aber mich interessiert schon immer noch. Also ich schaue mir ab und zu mal ein Video an vom Jan ähm, und äh, trainiere auch ab und zu mal noch auf iRacing. Also ähm, Spar zum Beispiel habe ich auch ein bisschen trainiert, bevor ich dahin bin, mhm. weil einfach ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, du kannst ohne Risiko, kannst du trainieren, kannst was probieren und iRacing ist für mich mit dem GT, ist es sehr nah an der Realität dran.
0: Das ist immer interessant, weil ich sage immer, ja, als Autonormalverbraucher hörst du, ja, das, das ist unrealistisch, aber dann sage ich, ihr seid ja noch nie so ein Auto gefahren. Ja. Ich durfte Taxi fahren und war total geflecht, wie schnell man um eine Kurve mit einem GT4 fahren kann. Mhm. Erstmal, wie spät so ein Fahrzeug bremst, aber das ist ja dann wieder ein anderes, aber wie schnell man mit einem Slick ja. um eine Kurve fahren kann, das war mir gar nicht bewusst. Und ja. seitdem sage ich auch, ja, musste ich halt mal im Taxi daneben setzen, dann weißt du erstmal, was mit dem Fahrzeug geht. Ja, und das, das fühlt
1: ja. man, das hat man beim Simracing nicht, ja. das, das, das Gefühl, die Gehkräfte in den Kurven und ja. das, das Gefühl, was wir Rennfahrer halt haben müssen, wann reißt der Grip ab, wann habe ich Untersteuern, ja. klar, merkt man im Simracing, die, die Hardware macht es ja mit heutzutage, aber die Belastung auf dem Körper hast du halt nicht. Und da, da wird es eben eindrucksvoll, wie du sagst, ja. wenn man das halt mal selber dann erfährt. Ja. Wo man selber vielleicht im Auto sitzt und denkt, oh, jetzt würde ich aber bremsen und der bremst immer noch nicht, genau. der, der fährt. Ja, wo man
0: dieses berühmte Ich-Bremsen-Pedal macht. Ja, da. <lacht> ja. Genau. ja, mal gucken, vielleicht gönne ich mir irgendwann mal eine GT3-Fahrt, um da auch noch mal ein bisschen Feeling für zu bekommen. Das ist aber heftig. Ich war ja.
1: jetzt eben Beifahrer beim Tim und das fühlt sich so viel schneller an, als wenn du selber fährst. Ja. Das GT3-Mitfahren ist brutal. Das ja. ist achterbahn
0: Hoch 10, okay. speziell hier auf der Nordschleife. Ja, also ich hatte persönlich immer die Probleme bei diesen Kuppen. Ja. Wenn das Fahrzeug leicht wurde, das mhm. habe ich nicht ganz so gut vertragen. Okay. <lacht> Mir wurde zwar nicht so schlecht, dass ich mich übergeben musste, aber ja. ich habe ein bisschen Schwung -Magen. gehabt. <lacht> genau. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, der Unterschied... Ähm, zwischen Simracing und dem Realen, das hatte ich auch mit dem Philippe Laza, ist dieses Popometer. Wir haben im Simracing eher dieses Armometer, ja. nennen es jetzt mal. Wir spüren mit den Armen. Ähm, gerade im Kartsport, da lernt man das ja. Das mhm. ist ja bekannt, dieses mit dem Popometer, das Fahr Fahrzeug kennenzulernen. Glaubst du jetzt alternativ, dieses Simracing könnte, gerade auch Beispiel Tim Heinemann, ein Weg sein, parallel zu fahren, ein bisschen kostengünstiger aktuell noch, als diesen wirklich, muss man ja sagen, teuren Kartsport mhm. zu betreiben?
1: Ich kann das schwer einschätzen. Ich äh, bin da zu wenig in der Szene drin. Ähm, ich glaube am Ende nicht, dass es das komplett ersetzen kann, weil es ist bei allem so, sei es im Reitsport oder sonst was, man muss es jung anfangen und muss es, man muss irgendwie die Synapsen im Hirn so programmieren, dass das Feeling da ist. Und deswegen... Äh, die, die mit fünf, sechs, sieben Jahren, egal welcher Sport es ist, die, die, die den anfangen, ich glaube, die sind da am besten, weil sie das Hirn so programmiert haben auf das. Mhm. Und äh, klar, jetzt könnte man mit fünf Jahren Simracing anfangen. <lacht> Wenn sich die Eltern dann <lacht> irgendwann mal überlegen, ja. ja aber dann wäre man wahrscheinlich so gut im Simracing, dass man halt nur Simracing machen würde. Mhm. Und den Schritt in den Motorsport, in den Realen nicht. Also mhm. das, ich weiß es nicht, ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Das, auf einer Schiene zu machen. Es ist auch interessant zu sehen, wo wird der Motorsport hingehen? Werden wir irgendwann mit Drohnen fahren? Dann wird es ja. echte Rennfahrer gar nicht mehr brauchen. <lacht> ja. Dann wird alles auf Sim Racing gehen, beziehungsweise Steuerung über Sim Racing. Ja. Also das ist sicher ein, ein, eine interessante äh, Thematik für die Zukunft.
0: Ja. Mal gucken, wo sich die Technik auch hin Es ja. wird ja immer realistischer. Ja. Wir mhm. haben diese Simulatoren, die sich bewegen, ja. da haben wir verschiedene Modelle. Mal gucken, vielleicht kann man auch irgendwann. Die das wird sicher helfen, ja. wenn
1: man die G-Kräfte simulieren kann und das, das Gefühl vom Fahrzeug so nah wie möglich hinbekommt, dann wäre es sicher eine, wahrscheinlich eine, eine effektive Variante, das äh,
0: so zu trainieren. Aber bis wir das zu Hause stehen haben, dauert ein bisschen. Ja, ja, so ein bisschen locker spielen auch. <lacht> ja, gibt gibt ja schon Simulatoren. Porsche macht ja ziemlich viel mit Simulatoren. Mhm. Ja. Arbeitest du im Coaching eigentlich auch mit? Simul hast du ja gesagt so ein bisschen, aber ihr habt keinen festen Simulator nee. irgendwo. Okay. Nee. okay. Ja. Halbe Stunde ist rum. Du hast heute noch ein bisschen Programm. Ich danke dir, dass du diese halbe Stunde genommen hast, um Bitte gerne. ein bisschen mit mir über dich und das Thema Simracing zu sprechen. Vor allem freut es mich, dass ich in diesem schönen Truck mal drin sein durfte. Mal gucken, ob wir gleich noch ein Bild machen. Ja, die Zuhörer können es ja nicht sehen. Ja, mal gucken, ob wir noch ein Bild machen hier, weil es ist echt. Ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie so ein Truck von innen aussehen kann.
1: Ja, wir müssen unseren Kunden, oder Black Falcon muss den Kunden ja was bieten. Und zum einen, äh, wenn wir halt Meetings haben, Strategie-Meetings oder ähm, Debriefings nach hm. den Sessions, ist ja cool, wenn man einen Ort hat, einen Rückzugsort, kann hier rein, hat seine Ruhe, kann interne Sachen besprechen. Und für
0: sowas ist hier der Truck halt oder der, der Auflieger perfekt geeignet. Hm. Auf jeden Fall. Ich danke dir nochmal. Der Podcast wird zwar nicht jetzt direkt am Anschluss der VLN6 kommen, aber wünsche dir trotzdem alles, alles Gute für morgen und dass du einen erfolgreichen Tag hast. Vielen Dank und danke auch. Danke.